0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. В третьей серии подкаста про измерения мы затронули тему интерсекс-людей, но мало кто знает, кто они такие, поэтому я не могла обойти стороной этот разговор. Интерсекс-человек – это человек с анатомическими особенностями, которые отличают его от типично мужского и женского гендера. У таких людей особое гормональное устройство и могут отсутствовать внешние или внутренние половые признаки. Раньше интерсекс-людей называли гермафродитами, однако сегодня это определение устарело. Биологически насчитывается около 40 вариаций, которые отличаются от типично женского и мужского гендера, а всех носителей носители считаются интерсекс-людьми. В гостях у меня Татьяна Шепетова, активистка и очень смелая девушка, которая поделилась своей историей. Таня родилась без матки и узнала об этом только в 15 лет. Что это значит и почему важно делать такие истории видимыми? Сейчас узнаете. То... Да. <связь> Активное согласие. Мне вот интересно всегда, с чего начинается это желание делиться какой-то своей позицией, вот активно выступать
1: Это такой определенный путь к тому моменту, чтобы рассказать публично о себе а, потому что публично рассказывать о себе, о своих там, анатомических особенностях, да, это ну, непростое дело. То, что я нашла, тоже послушала подкаст э, с интерсекс-активисткой и э, узнала вообще слово «интерсекс» чуть больше года назад, это был прошлый май, и я такая о, а это, наверное, про меня». Вот, То есть я до этого, мне, напомню, 29 лет, э, год назад я узнала слово «интерсекс». Um, и я стала гуглить, смотреть, подходит ли моё, мой синдром, uh, mm -hmm. неправильный в активизме до да, слова «синдром», но тем не менее я буду его использовать, потому что... Um, как правило, подкасты, да, нам слушают люди, которые там не совсем, ну, там, скажем так, хотят узнать что-то новое, да, я буду объясняться какими-то да -да. простыми словами. Вот. И, соответственно, я решила посмотреть, подходит ли мой синдром вообще под слово интерсекс. А, зашла на обновленную информацию на Википедию и увидела, что да, там синдром Майра килианского Кюстнера-Хаузера а, это одна из интерсекс-вариаций. А, напомню, что интерсекс, да, это когда. Анатомически э, человек не подходит под типично мужское или типично женское тело. Да? Это может быть на гормональном уровне, да, то есть это может быть на хромосомном уровне, это может быть на строении э, гениталий или внутренних э, репродуктивных органов. То есть вариантов очень много. Соответственно, когда я узнала о том, что я подхожу, скажем так, вхожу в этот узкий круг людей, я написала активистке Ирине, она добавила мне в чат, и тут меня как бы накрыло, потому что я увидела сколько ребят со своими проблемами, с вот этой вот стигматизацией, сколько им испортили жизни, сколько им испортили там по врачи, а у меня такая все равно, я считаю, ну, позитивная история в общем, когда я увидела ребят, я познакомилась с ними, я поняла, что это огромный-огромный а, такой клубок, который нужно разматывать, чтобы в том числе им помочь, себе помочь, безусловно, принять себя там окончательно. А, и вот, наверное, с мая, да, там я до августа у меня были такие попытки публичного общения там со своим узким кругом. Я сначала начала разговаривать об этом с друзьями, со знакомыми. И потом я решила, что время пришло и нужно делать это публично, да, и где-то наверное вот с там августа я активно занимаюсь каким-то а, интерсекс активизмом, да, у нас там есть ролики на ютубе, и участвовали мы в некоторых шоу, и есть статьи а, в интернете с моим участием, ну, статьи даже в журнале мне напечатали. вот и все это из-за того, что наверное, как меня спрашивают, да, другие люди, которые там находят меня из-за недовысказанности в момент, когда я узнала о своем синдроме, о своей вариации, о своей особенности. Я напомню, да, что интерсекс – это зонтичный термин. Это где-то 40 вариаций, и они могут, естественно, по-разному выражаться, по-разному выявляться на разных периодах жизни. Кто-то узнает а, об этом фактически с рождения, то есть родители узнают о том, что а, у ребенка есть особенность. А кто-то, как я, узнает об этом а, в периоде полового созревания. Um, ну и это, наверное, ну вот фактически два, два варианта. Либо мы знаем это с рождения, да, практически, то есть уже в раннем возрасте, либо это период пубертата. Все, на самом деле обычно третьего не дано. Вот, и моя история в том, что в 15 лет мы не пришли месячные, мы пошли к врачу, обследоваться, мне очень долго возили по больницам, одна, вторая, третья, и врачи ничего не знают, один, второй, третий не знают, пинают друг от друга, а потом череда из обследований вот этих вот бесконечных, когда тебе на осмотры приводят там, студентов, когда тебя ну, в таких некомфортных условиях держат, когда тебе очень долго не говорят, что с тобой, а потом произносят какие-то страшные четыре слова, пять, синдром Майера, китанского, плюс Нейрохаусера, и отправляют тебя в жизнь.
0: Я с моей повышенной тревожностью, наверное, уже бы там упала бы, не встала бы. Ну, в смысле, звучит страшно просто.
1: А еще напомню, что это бубертат. У тебя и так, да, ну, да. как бы первая любовь, там, какие-то непонятки вообще, ну, просто, ну, ты, ты, ты начинаешь понимать, кто ты вообще, что, что ты, в принципе, человек, что тебе, вообще-то, наверное, mm -hmm. это нравится. Тебя тут заставляют выбирать будущую профессию, сложные отношения с родителями из вот этого периода. И еще тебе, короче, такое счастье новое, вот, и, безусловно, здесь э, тревожность э, ловит многие, и на тот момент э, э, мне практически не с кем было это обсудить, потому что э, э, интернета, ну, это сколько было, 14 там, типа лет назад, э, интернет вот так не был развит, так много информации не было, э, не было каких-то там пабликов, вот как у нас сейчас, да, не было активистов таких активных, да, mm -hmm. чтобы а, это прочитать. А, и не, не с кем было это обсудить. Меня, безусловно, поддержала моя семья, ну, ну соответственно, насколько она могла это сделать, это действительно у меня в этом плане все было бережно, трепетно, там, с любовью ко мне и так далее. Это тоже, кстати, нечастая ситуация, но тем не менее все равно мы там с мамой это не обсуждали. А врач, естественно, мне сказал, никогда никому не рассказывай, и живи с этим. Mm -hmm. И у тебя тут вот, подруги у них, там, первые месячные, там, а ты сидишь такой, ну, блин, поддержать разговор не можешь и тем более не можешь им сказать о том, что пфф, какие месячные у меня нет матки и у меня короткое влагалище там типа два сантиметра и тебя еще при этом там, стращают его растягивать вообще не говоря о том, что там это может быть и приятно, если правильно это делать а, не говоря о том, что может оно тебе вообще и не нужно его растягивать может типа там проникающий секс это вообще не для тебя ну, то есть тебя тупо начинают приводить в норму. Ну, норму я делаю mm -hmm. для тех, кто слушает же, да, кавычки. Руками, как всегда, потому что, ну, вот мы живем в бинарном мире все равно. Вот тебя приводит либо к М, либо к Ж. И о том, что, mm -hmm. в принципе, есть такие люди, как я. Мне когда вы стояли, там этот синдром, сказали, ну, да, и так бывает, типа, одна девушка из пяти тысяч рождается такой, как ты. Я думаю, господи, я живу в городе-миллионнике. Где 300 человек, таких же, как я?
0: Классно, что у тебя сработало это логическое мышление, потому что у меня бы не сработало, наверное.
1: Но, тем не менее, мне как бы эта статистика, хоть и она и была в моей голове, ну, вопрос оставался открытым. Где эти люди, такие mm -hmm. же, как я? Их никогда не было рядом. А, никогда просто абсолютно и каждый гинеколог, которым я приходила там на школьном осмотре, да там после или там уже по работе устроившись там какой-то плановый осмотр проводя или я попала там отрав... с отравлением в больницу, да там просто обычные врачи, а, они обычно тебя так смотрят и говорят, а что это, ну типа какой синдром? Mm -hmm. А можно еще раз, я запишу. Ну, то есть и говорят о том, что, или, ой, а вы у меня такая первая, вот гинеколог тебе насмотр и говорит, ты такой, М -м, как приятно, uh -huh. а на самом деле нет. <laughs> вот, и очень, ну, как бы не хватает вот этой компетен... ну, компетенции врачей, и это такая тоже большая, большая зона роста у нашей медицины. Вот это вот воспитание толерантности, потому что, ну, ну, меня задевает немножко даже, да, там, хотя я уже, я открыто об этом говорю, я уже много раз об этом говорила, я живу с этим, блин, пол жизни, и тем не менее, все равно могу тебе рассказать, вот, например, на последнем осмотре гинеколога, чудесная история из жизни моей, как раз плановый осмотр сработает. Я прихожу, а, как всегда стандартные вопросы, я думаю, все девушки там меня поймут. А, да, последних месячных. Я говорю, у меня их нет. Она говорит, а как то Я говорю, ну вот я родилась без матки, синдром аэроэкспертического пьюс-Нерхаусера. Mm -hmm. А она говорит, а таблетки пьете? Я говорю, какие таблетки? У меня есть яичники, они нормально работают, посмотреть на меня... Внешний вид соответствует, скажем так, норме. Вот. А она такая, хорошо, ну типа идите там, раздевайтесь. Я смотрю, иду, раздеваюсь, а она гуглит <laughs> то, что за мной записала. Ну такое, такое. ты сидишь такая, М -м, прекрасно.
0: Вот, Неприятненько и... уже.
1: Ну, это как бы ладно, это я там просвещаю, я еще могу открыто об этом говорить. Да
0: нет, в когда врач гуглит, это же жесть. если бы у меня врач я гуглил бы, я бы сбежала сразу Слушай, же. Э, не соглашусь с тобой. Лучше
1: врач открыто говорит тебе о том, опять же, исходя из своего опыта, опыта девчонок, с которыми mm -hmm. которым я уже знакома, да, там и так далее. Вот лучше он тебе скажет, я этого не знаю. Чем он будет делать вид о том, что он такой компетентный, и все равно спрашивает какую-то фигню, и ты все равно Блин, понимаешь, ну да, что, он, права, что да. он не знает. Поэтому пусть лучше он скажет открыто, что я не знаю, пусть лучше он гуглит. Но задела мне даже больше другая история в плане того, что точнее, продолжение этой истории, она меня посмотрела, мы сели на УЗИ, нашли мои яичники, порадовались этому, что они есть, эгэгэй, и она мне пишет, ну, как положено для работы, пишет выписку пишет, ну, для типа, и говорит слух ну, для работы вы здоровы. Тут Остапа понесло. Я говорю, в смысле, для работы? Я для жизни здорово У меня вообще, я прекрасно себя чувствую, у меня все хорошо. Ну, короче, я ей так немножечко ее осадила, потому что вот это, пожалуй, меня не, не ее даже незнание, а вот это вот, ну, типа, отношения, оно меня больше задело. Это зона роста для нашей медицины, это такое компетентное общение без какого-то даже вот этих вот эмоциональных травм, наносимых а, интерсекс людям особенно. Потому что вот это вот не норма, вот это вот ты там никогда никому не рассказывай, а там девушкам с моей вариацией. Часто говорят о том, что там найди себе старого, лысого, бездетного, ну, типа того, кто не сможет иметь детей, uh -huh. не порти хороших мужиков. Ну, то есть, блин, в 15 лет тебе такое говорят: ну, камон, ну это же, ну, это, это, это просто установка, ну, как бы, которая тебе садится в голову, вот, и все же по-разному это переживают. Если я живу с этой установкой и против, ну, там, вопреки, вопреки этой установке, то кто-то кого-то же это очень сильно.
0: Тикотин. Недавно тоже была у гинеколога, и меня, когда отправили на УЗИ, э, я первый раз была на УЗИ, и УЗИстка мне говорит, «Так, вот у нас тут вот яичник один, второй, поздравляю вас». А я, причем я знала о существовании интерсекс-людей, ну, то есть я тут вообще-то не совсем, знаете, темная в, этой, в этом плане, но это просто про установки интересно, что я такая лежу и говорю, ну да, а Типа, какой праздник-то? Почему мы, почему мы удивляем этому так много времени? Почему мы об этом радуемся? То есть у меня мозг, он даже не подумал о том, что бывает как-то иначе. И поэтому это было... Я прям лежала и подумала, надо записать подкаст. Потому что оказалось, что даже в моей, ну, более-менее осведомленной голове а, сразу же не возникает эта ассоциация. Я смотрела а, какой-то условно-документальный фильм или репортаж про интерсекс-людей. Вот. И очень часто у них бывает такое, что э, визуально они похожи на парней, но внутренне у них есть условно матка и вот это все. Э, набор органов другой. Или наоборот. Э, ты визуально, ну, никто не видит, но я вижу, ты похожа на девушку. Вот. Выглядишь как девушка. Еще и симпатичные, накрашенные, прекрасные. Блин, это тоже какая-то объективация. Но что ж поделать. Вот. А как ты себя идентифицируешь? Много
1: зависит от вариаций. Как я сказала,
0: их mm -hmm. 40,
1: и они, ну, то есть то, как ты себя зачастую чувствуешь, да, определяется тем, что у тебя внутри, какой у тебя набор хромосом у тебя внутренние органы как они ну, соответственно работают да там внутри у тебя яичники яички бывают в брюшной полости да у внешней девушки это называется синдром там нечувствительности полной нечувствительности к эндрогенам и здесь синдром частичной нечувствительности к эндрогенам когда внутри ну то есть может быть там гонадный тяж то есть это недоформированная ткань не яичка не яичника есть и вариация у тестис. и то есть вот здесь как себя ощущает интерсекс человек, да, как он себя идентифицирует, зависит от его вариации. Зачастую, обычно, с моей вариацией, да, там все идентифицируют себя как девушки, потому что внешние, опять же, есть исключения, есть те, кто mm -hmm. идентифицирует себя как мужчины. Почему, почему наша вариация, да, моя вариация обычно, ну, так Чуть проще в а, понимании. Потому что у меня а, типично женский, да, я обязательно говорю это, стараюсь корректно, типично женский набор хромосом. 46XX. Mm -hmm. а, внутри у меня есть яичники, которые функционируют. Яичники у нас отвечают за что? За а, вторичные половые признаки. Вторичным половые признаки, mm -hmm. я тоже девушка. А, чего у меня нет? У меня нет матки как связана матка с женщиной, месячные и вынашивание ребенка. И у меня не было э, части влагалища. Ну, то есть короткое слепое влагалище, которое э, можно абсолютно без операций растянуть до нормальных, я делаю кавычки, размеров. Поэтому mm -hmm. со мной и обычно с людьми с моей вариацией, да, я, как сказал, сказала, есть исключения, но обычно у нас все просто. И идентифицирую я себя как девушка. Я, скорее, не могу, как сейчас принято, да, вот эту вот долгую красивую историю говорить, mm -hmm. я не могу сказать, что я цисгендерная девушка, потому что, ну вот, у меня есть вот эта вот интерсекс-вариация, вот. Но, тем не менее, девушка, там, мои взгляды гетеросексуальные. Пол – это физиология. Ну, то есть это вот, mm -hmm. опять же, что у нас внутри, внешние и так далее. Но а гендер это э, ну, все-таки ощущение, я так понимаю, да, это больше... Да, про, то,
0: как мы себя как определяем, мы себя, наша с... идентичность. Да,
1: наша идентичность, как мы себя определяем, как мы себя ощущаем. Вот, и интерсекс
0: это именно про пол. Обычно, когда говорят про пол и гендер, говорят, типа, вот пол стабильный, там, мужчина-женщина, а идентичность гендерная, она, типа, ну, там, разная может быть, их миллион там вариантов. Но на самом деле существование интерсекс-людей говорит нам о том, что пол тоже может быть, ну, скажем, не, не, не стабильным, не константа, он может вот, быть... Абсолютно,
1: абсолютно верно. И поэтому здесь как раз, ну, там, возвращаясь к моему изначальному вопросу о том, что ты mm -hmm. говорила, да, спрашивала, что бывает так, что внешне, там, Идентифицируется как а, молодой человек, но а, это там по внутреннему набору хромосом, соответственно, девушка. Да, бывает так, бывает наоборот. А, ну, давай про такие тоже простые вариации там расскажу, чтобы ну, было там, понятно. Например, ну как простые. Сло... Все сложные, сложно сочиненные вот Сложные, тогда... сложные,
0: это все оно сложно Потому что я когда, я первый раз прочитала Про интерсекс людей статью э, Ну, достаточно много лет назад, на самом деле Но я помню, у меня взорвался мозг просто Потому что там человек рассказывал Что условно, ну, обычную, на самом деле, историю Сейчас она мне уже кажется достаточно обычной Что, типа, там, я всю жизнь Был девочкой, я а в пубертате понял Что я не девочка, потому что у меня появилось Волосение и, и, и голос погрубел Но я помню, как я читала Я просто помню свои ощущения что мой мозг такой типа что
1: как это произошло о том что ты прочитала это например может быть вариация тестис. это когда mm -hmm. день ребенка записывают в женском поле потому что как у нас определяется по внешним половым признакам зачастую даже не делается mm -hmm. кариотип да кариотип это тест на вот на хромосомы а внешние половые признаки девочка все девочку записали и гуляй, Вася воспитывает как девочку а потом происходит пубертат а в пубертате что? А, оказывается, что, ну точнее, это уже чуть-чуть сбегая вперед, да, там уже после обследований, а, выясняется, что внутри у этой девочки нет матки, допустим, вместо яичников есть гонадные тяжи с остатками ткани яичек, например. И, соответственно, гормоны работают таким образом, что вторичные половые признаки формируются по мужскому типу, ломается голос, появляется волоссение и чисто визуально, соответственно, ну некрасиво так говорить, но тем не менее по простым языком, да, там девочка превращается в мальчика.
0: Из-за чего это в целом происходит? Ну, то есть, это какой-то сбой, когда мать выношет ребенка, или какие-то внешние факторы. Ты знаешь, наверное, вопрос из разряда, почему геи рождаются геями, но все равно, может быть, просто тебя интересовал этот вопрос, и может быть, на него есть ответ?
1: Это именно из этого, прям абсолютно ты правильно сказала, из этого разряда вопрос. Так было всегда, природа нас делала такими всегда. Просто мы сейчас приходим к тому, что мы, у нас есть УЗИ, мы можем это отследить, да? раньше там условно. Ну вот с моей вариацией, я думаю, жила в Средневековье дама какая-нибудь, но не рожала на детей, ну типа, ну, юродивы, ну, условно. Да, И да. все. И никто, ну, никто же дальше в этом не копался. Мы были всегда. Это... Ну, какой-то действительно определенный сбой на моменте формирования плода. Но если меня слушают сейчас уважаемые родители интерсекс-детей, ребята, не вините себя. Это не значит, что вы плохо питались э, во время беременности, что вы были рядом с атомным реактором, не знаю. это вот Но ну, не ищите этому, короче, объяснений, потому что обязательно я это проговариваю, стараюсь говорить каждому интерсекс-родителю, который мне это пишет. Ну, просто такая природа. Это вариант. Мы – вариация. Ну, я поэтому и говорю слово «вариация». ни слово «особенность», ни слово «патология», ни слово «синдром». да, Не все эти стигматизирующие термины, которые нас, там, интерсекс-людей загоняют какие-то там думы, рамки и так далее. Это вариация. И вот когда я в том числе ну, узнала про интерсекс-людей, прочитала про всю терминологию корректную, вот лично мне стало жить проще. Когда ты уходишь от слова «болезнь», которое слово «боль», да, да да и ты берешь просто, ну, что ты один из вариантов нормы, ну, как, конечно, тебе становится ну, просто легче дышать, ну, в конце концов.
0: Просто про родителей ты очень классно сказала, и я представляю, что по многим темам родители переживают, и, конечно, их жалко, и сочувствуешь им, но ты сказала, что тебя семья приняла и поддерживала.
1: Я стала с мамой открыто общаться на эту тему год, ну, вот год, год я могу с ней об этом говорить открыто, угу. Потому что когда это ну, там, выяснилось 15 лет, меня поддержали, ну, то есть, ну, я ну, то есть, не изменилось как-то отношение родителей, да, хотя бывают такие ситуации, когда там ребенка насильно, я не знаю, условно, может быть, знаешь, история Антон Крыжиновского, это тоже наш интерсекс-активизм, когда его в монастырь отправили, вместо того, чтобы поддержать.. Ну, семейной там, лаской, заботой, любовью, да, там это все от бесов. Вот иди в монастырь, там Богу молись, все пройдет. Да. Вот меня безусловно здесь поддержали, но формат там открытого диалога его не было. Но опять же важно понимать, мои мои родители выросли в Советском Союзе, когда, когда в кино отсылались, закрывали глаза. Ну то есть а тут о таких вещах mm -hmm. нужно поговорить со своим ребенком. И это круто, что сейчас опять же есть интернет. И есть возможность, ну какой, ну, у нас не хватает, да, секс-просвет, мы будем откровенны, это то, там, что я надеюсь когда-нибудь появится в наших школах, но все равно сейчас немножечко другая жизнь. А, а моим советским, совет, по советски воспитанным родителям это давалось очень тяжело. Мне мама там спросила пару раз, ну так очень на интимные там вопросы. И, и все. И то я понимаю, как ей это было, ну, типа, тяжело. И вот спустя вот, вот столько лет, вот год, я могу с ней об этом говорить открыто. И да, ну, естественно, она винила себя. Очень часто мы тоже приходим там, ну, в интерсекс сообществе общаемся. Родители очень часто придумывают вот эту вот историю, что мы там же такие дети... Чуть после Чернобыля, да, и что там, ой, у меня там отец был mm -hmm. в Чернобыле рядом, или он там был, или, да. Ну, короче, вот на какую-то такую историю... Oh, да, сбрасывают эту, эту историю. Опять же, из-за отсутствия информированности, я говорю, мы были всегда, Интерсекс люди были всегда. Да, там одна из известных, опять же, таких теории, что Жанна Дарк была интерсекс-человеком, да, что у неё была как раз вариация синдром синдроме чувствительности а, к андроген, а, да, там чувствительность да, Это когда, опять же, визуально перед вами девушка, по, хромно, по, по хромосомному набору это мужчина, это 40, ну, типично мужской, да, 46XY, потому что внутри брюшной полости вместо яичников яички. Все, mm -hmm. Ну, то есть, оп, это уже тоже интерсекс-человек. Потом, опять же, к тому, кого считать интерсекс-человеком, мне кажется, мне тут это очень много раз прилетела история, не знаю, видела ты или нет, эскортницы из Австралии с двумя, с двумя матками, с двумя влагалищами. На самом деле, это тоже интерсекс-человек. Ну, то есть, мы тот, кто не по ГОСТу, тот, кто не укладывается в ГОСТ, тот, по идее, может считать Да, да, я, кстати, кстати хотела
0: пошутить, что Советский Союз – это же венец типирования и копирования. И во всех интернет-ресурсах, которые я почекала, российских, написано, что «интерсекс-человек» – это новый, новый термин, а раньше это был гермафродит. Насколько это вообще нормально, этично, корректно? Правильно ли? Скажи про это.
1: Давай, смотри... Интерсекс это активистский термин. Что это значит? Что группа uh -huh. людей собралась, по-моему, в Австралии я здесь могу быть не совсем компетентно, и решила, что вот мы все такие, кто не по ГОСТу, будем называться интерсекс. Да? В переводе с английского это между полами. Ну, то есть, вот как раз mm -hmm. чем-то мы отличаемся от типично мужского или типично женского. А раньше действительно не было такого понятия. Понятие, в принципе, свежее. Ему, ну, я не знаю, ну лет 20, я сейчас, может быть, ошибусь, ну, 30, ну, сколько-то. То есть, этот термин для мирового сообщества, он новый. Чего же говорить про Россию? А по поводу слова «гермафродит» и полемики в эту сторону. Гермафродит вообще это тот, кто может... Себя Интерсекс -человек сам себя оплодотворять. Интерсекс-человек сам себя оплодотворять не может. У него не может быть сразу двух репродуктивных систем. У тебя, ну, грубо говоря, либо одна со сбоями, либо там что-то намешано, либо чего-то не хватает, либо что-то лишнее, да там чего-то два. То есть ни о какой саморепродукции речь быть не может. Поэтому термин гермофродит он изначально, даже когда был, он
0: некорректный. «Я думаю, что когда тебе в 15 лет говорят, что с тобой что-то такое не то, якобы не то, да, ты, наверное, не совсем понимаешь, ну, типа, о а что не то, ну, я же чувствую себя в порядке, да, я не болею, у меня ничего не болит, все нормально». Но я так подразумеваю, что, наверное, потом возникают всякие мысли: насколько я там женственная, насколько я женщина, насколько я там могу выполнить свою условно функцию, родить ребенка вот это все поставить отношения. Я думаю, что это связано с большими психологическими моментами. Было ли у тебя такое, как вообще ты себя приняла, или, может быть, у тебя сразу это получилось?
1: Это долгий путь обычно у всех.
0: Так, чтобы mm -hmm. кто-то
1: в моменте а, себя принимает, тем более в 15 лет, мне кажется, такого нет. И я очень надеюсь, что все молодые девочки, которые у нас сейчас там тоже добавляются в чатики, которые слушают, я надеюсь, может быть, этот подкаст и так далее, им это все открытая информация, и мои там истории, они помогут. Потому что, как я говорила, мне в свое время не хватило плеча, не хватило тех, тех, с кем я могу это обсудить, да, там какие-то свои боли и так далее. По поводу долга, навязанных стереотипов и так далее. Безусловно, поскольку, когда тебе говорят, что у тебя нет матки и нет влагальщика или оно короткое, да, там неважно тебе попутно говорят о том, что ты не можешь родить. И ставят, как бы, крест на мне сказали, девочка, строй карьеру, забудь в семье. Вот. Такой мне сказал врач, и. Как я уже сказала, я жила, наверное, этому вопреки. И это мне помогло. Я на какой-то момент, мне кажется, в юности, поскольку, опять же, не с кем было обсудить, не было ресурсов, интернет-ресурсов. С мамой, как я уже тоже сказала, тоже о таком особо не поговоришь. Я как бы жила в парадигме того, что да, я самая обычная. Ничего. Детей у меня сейчас какие 15 лет, какие дети мне не нужны. Ну, да, да. Здесь я достаточно... Здесь вот меня мама больше переживала относительно там, моего возможного деторождения. А, обычно девочкам в 15 лет ну, по барабану на детей. А, это осознание приходит, наверное, чуть позже, когда начинают беременеть подруги. Когда завязывают серьезные отношения с молодыми людьми, которым нужно как-то об этом рассказать или не рассказать. А если скрывать, то как скрывать? Ну, то есть, и вот это вот начинается шатание здесь. Про себя могу сказать, что я выбрала путь не врать. Каждый мой молодой человек знал о моей особенности Может быть, без таких подробностей, о которых я сейчас рассказываю настолько публично Но, тем не менее, каждый из них mm -hmm. в каждых серьезных отношениях я говорила о том, что я не смогу родить ребенка Что у меня есть вариант суррогатного материнства, либо усыновления Супругу своему я замужем Я сказала на втором свидании об этом он воспринял это тоже абсолютно спокойно. Вот этой истории, что женщина, значит, ты должна родить. А... Интерсект люди сталкиваются и сталкиваются серьезно, и это зачастую повод как раз обращению к психологу, проработки каких-то вот этих вот внутренних э, моментов. Тем не менее, ну, не знаю, как-то, мне кажется, всем кто-то решает, кто-то не решает этот вопрос. Кто-то действительно суррогатное материнство прибегает, кто-то э, э, усыновляет детей. Опять же, кто-то принимает это, как я, и спокойно с этим живет, кто-то Имитируют месячные перед мужем каждый месяц. Вопрос о принятии себя, даже с моей вариацией, вместо того, чтобы рекомендовать и рассказать девушкам о том, что влагалище это мышцы, даже если у тебя есть один сантиметр или два можно растянуть нормальных размеров, а девушкам делают полостную операцию, вырезают кусок брюшины и пришивают его вместо влагалища. Я знаю много плохих кейсов, в том числе, когда тяжело было это операции, когда были наркозы, реанимации и так далее, когда э, теряется чувствительность, когда такие девушки, э, таких, таким девушкам потом говорят, что нужно делать упражнение Кегеля, а там нет мышц, там брюшина, пришита, ну, о чем, mm -hmm. какие мышцы, вот, или когда когда вообще никто, кстати, Господи, не... это больно слушать. Слушай, да, никто никогда не рассказывает. Вот лучше бы вместо вот этой фигни про э, ищи себе лысого и старого, типа забудь про семью, делай карьеру, рассказывать, что такое клитор и как получать удовольствие. Mm -hmm. Никто никогда да, не да. рассказывает о том, что как бы, мы у себя одни, и как что нам это блин мешает заниматься сексом, а все вот хотят сделать как можно больше влагалища, чтобы, блин, партнеров было хорошо. Ну, то есть никто не думает о девушках, ну, врачи в первую очередь. Ну, на мой взгляд, моя вариация, она такая, ну, простая для понимания, ее так легко разложить на пальцах. Угу. Да, есть вариации, когда бывают промежуточные половые органы. И вот тогда встает вопрос самого рождения, да, начинается вопрос об операциях. К родителям, да, мы все такие толерантные, вот мы сейчас с тобой разговариваем, а потом у тебя рождается ребенок, у него промежуточные половые органы, и вот о чем ты думаешь? Вот в садике он будет М или Ж, и ты весь такой, весь просветленный, знаешь про интерсекс людей, не, не захочешь, ну дай бог, ему ничего отрезать, там, пришивать и так далее... Но обычно, вот когда родители с этим сталкиваются, у них абсолютно вот, логичные, прагматичные вопросы. Но
0: мне понравилось, недавно я смотрела интервью с Манижей, если я не ошибаюсь. Она из, она из Таджикистана, тоже, если я не ошибаюсь. Я тут, ну, в общем, суть истории в том, что ее шеймили дети в детском саду. И родственница пришла к детям и сказала, а сейчас я вам расскажу, кто такие таджики, ну и почему они такие, почему у них другой цвет кожи, какую-то историю про них... И я вот когда Слышу, ну, очень много всяких фобных Историй, да, и тут любое слово перед, при, приложи, я думаю, что Мне бы хотелось, ну, у меня нет Детей, я пока не планирую, но мне бы Хотелось, чтобы... Ну, я просто Например, тоже, как бы, условно От своих родителей да, страдала со своими родителями, которые Тоже очень хотели, чтобы их ребенок Был одним, а он вырос совсем другим и Мне бы хотелось, чтобы родители как-то Шли навстречу своим детям, да, и Детям в целом, потому что дети они, несмотря на то, что про них говорят, что они жестокие и ужасные и тупые, на самом деле они не тупые, они не жестокие, просто с ними надо разговаривать, надо объяснять. Я, даже,
1: я общаюсь с интерсекс, с, с родителями интерсекс детей, у меня вот, всегда им один совет, точнее два, да, там первое mm – -hmm. не себя, а второе – это любить своего ребенка. То вот, есть если вы будете любить своего ребенка, да, будете думать да. о том, как ребенку, да, живется ну, и как ему не навредить. А не о том, что подумает общество. Да, это рассказала очень крутой пример. А, и, дай бог, да, там все, все такие будут будет приходить тетя рассказывать что такие таджики, будут приходить тетя рассказывать что такие интерсекс, дети, да, там и так далее. Супер. Ну, да. Но, блин, к сожалению, да, мы пока в истории больших городов, дай Бог, это видим, а дальше. И какой бы ты там продвинутый не был, у тебя здесь бабушка капает на мозг, здесь там еще кто-то, здесь... А дальше еще, знаешь, как бывает? Ты такой классный, да, пришел, рассказал, ты такие интерсет а потом тебя просит. Уйти из этой группы, потому что консервативные mm -hmm. родители объединились, да, допустим, и все, что угодно, да, может да. Быть. дай Бог нам всем просветление общего принятия там себя. Как,
0: мы, как смешно сейчас звучит дай Бог в этом контексте. <laughs> дай Бог нам просвещение всем. Да, да, да. Ну, в общем, моя мысль понятна.
1: И как раз тоже хочу да. тебе относительно того, что дети как раз. К этому очень просто относится. Это да. тоже сквозит такой красной линией в истории там, открытых или полуоткрытых интерсекс-людей, когда они рассказывают о своем опыте детства и юности, да, когда у них вот как раз происходит изменение в их теле, да, там девочки становятся мальчиком. А Нету вот этого жесткого непринятия. Дети понимают, дети поддерживают. Детям все равно какого-то пола. Дети смотрят на тебя по-другому. То есть вы там, вы два ребенка, вы цените абсолютно другие вещи, тебе без разницы, условно, что, что у него в трусах. Вот. И поэтому, да, где-то нам нужно учиться у детей быть лучше.
0: Сейчас я задам глупый вопрос, но ну, я так подразумеваю, что он глупый, но он, наверное, может быть, у кого-то тоже возникнет. Я читала, что э, матку можно пересадить от донора. Работает ли это в, в контексте тебя? Хотела ли бы ты такую штуку? Это
1: работает. Есть ряд э, успешных операций когда с донорской маткой. Человек, mm -hmm. которому пересадили матку, вынашивает ребенка. Э, успешно ребенок растет, живет. Что важно, что здесь, как правило, невозможны роды, особенно при моей вариации. Потому что ну, матку посадили, Добавили в нее эмбриона, то есть это все делается искусственным, mm -hmm. неестественным путем как правило. Mm -hmm. а, в этой матке ребенок вынашивается, выращивается и, как правило, кесаревым сечением достается. Дальше матка тоже утилизируется. Oh, ну, то есть oh, она, oh, а, ну, вот она для этого подсаживается. И отвечать твоего «Господи!», я бы себе этого не хотела, потому что...
0: Нет, да, я просто, когда ты объяснила, я поняла, что это просто нелогично. Это как бы инкубатор прям true.
1: Да, да, это безусловно. То есть, в данном случае матка подсаживается только для одной цели – выносить ребенок. Угу. Выносить. Но это, ну, я думаю, что любая феминистка скажешь, что это ну, издевательство над организмом. А, что касается меня, да, давай опять максимально толерантным путем пойдем. Сначала скажу про себя, потом расскажу, как бывает. А, я никогда в жизни на это не решусь, не этого не захочу. А, я понимаю, какой миллион осложнений, осложнений может быть, матка может не прижиться, плод может не там зафиксироваться, а, беременность может пойти не так. Момент кеста. Ну, короче, на мой взгляд, mm -hmm. рисков в триллион раз больше, чем эффекта от того, что я буду чувствовать, как кто-то меня пинает изнутри. Mm -hmm. К тому, что у меня внутри черная дыра, и я с этим живу вот много лет, да, что я никогда не смогу это там почувствовать. У меня были разные периоды, как раз там были беременные подруги, там сначала была какая-то ревность, зависть и так далее. Сейчас этого нет абсолютно, ну, прям mm -hmm. вот, правда, положа руку на сердце, подруг были в сложной беременности, я знаю, как это даже, ну, как бы, делаю кавычки, обычным женщинам дается нелегко, уже сейчас, да, в 15 ты этого не знаешь, ну, будем откровенны. Сейчас я знаю, что что угодно может пойти не так, поэтому ни в коем случае я никому не завидую, я за всех радуюсь, и себе бы я этого не хотела» каких-то таких мучений. При этом, да, как я и обещала, есть еще в другая страна Мы mm -hmm. с тобой говорили про принятие себя. А, для кого-то, опять же, вот этот способ такой сложный, да, там, посадить матку, выносить ребенка это вот это принятие себя. Вот это то, ради чего она, может, там, родилась, с детства мечтала стать мамой, а у ей ее так, ну, как бы обломала природа. И благодаря, там, современным технологиям это возможно. И человек на это идет. Человек на это решается. Ну и супер. Если дай бог, чтобы этот человек все было хорошо. Вот
0: никто меня не видит, но я хочу сказать, что я пол полподкаста сижу с руками у лица, потому что я в ужасе. Но я понимаю, что многие люди, несмотря на все риски, будут счастливы в этот момент. Но для меня, конечно, такое... Ну, я вообще боюсь операции. я тут зуб вставляю, еле-еле вообще это проживаю. Но это очень смелые люди, Да, это мне безусловно кажется. смелые
1: люди. Я считаю, что смелые люди и те, кто решается на суррогатное материнство, у меня
0: до сих пор... Ну, а вот тут вот тут вот тебе некоторые феминисты скажет, что это тоже нехорошо. Конечно, да.
1: конечно, но при этом, эм, если я не ошибаюсь, в некоторых странах с моей вариацией государство даже на это выделяет деньги. Ну, то есть... Э э э у кого-то mm -hmm. в странах это запрещено, у кого-то это, вот у нас же тоже, да, сейчас запрещают это уже для иностранцев, но вроде пока доступно для там собственных граждан. Mm -hmm. Я могу сказать про себя опять. Я к 30 годам не определилась, как я отношусь к суррогатному материнству. Человек, который вот лицом к лицу, ну, как бы, стоит по факту перед этой проблемой. Я не знаю. Mm -hmm. Ну, то есть у меня, меня мотает там, типа, из стороны в сторону, а, как к этому относиться. Есть куча за, есть куча против, и, блин, так будет всегда. Нет никакого, нет правильного ответа.
0: Возможно, часть женщин, ну, допустим, которые не хотят рожать ребенка и child free вообще, они скажут, блин, круто, нет месячных, нет нету вообще ничего. Ну, там, разработала, ну, все понимают, да, я это озвучу, я об этом не спросила, но это озвучу, что, наверное, были какие-то какие-то трудности с сексуальной жизнью, наверное, к ней пришлось как-то да. А есть ли какие-то вот физические недостатки твоей вариации? Ну, то есть гормоны, там какой-то гормональный дисбаланс, не знаю, еще что-то чтобы интереснее было.
1: При некоторых вариациях, да, тебе важно каждый день принимать гормоны. Например, да, это к вопросу в том числе перекликается об операциях. Если девушке, с пол, ну, если человеку а, с полной нечувствительностью к андрогенам, как я говорила по типажу перед вами девушка, внутри а, а, яички, их зачастую удаляют из-за возможности, а, вероятности наступления рака. Ну, то есть, а давайте будем удалять грудь, потому что м -м, может же быть рак в груди. Вот. А если все-таки таким людям удаляют в юности эти яички с брюшной полости, а организм перестает вырабатывать свои родные гормоны. А, mm -hmm. Соответственно, человек садится на заместительную гормональную терапию, всю жизнь пьет дорогие таблетки, на которые, естественно, никто не выдает денег. Вот. И тогда, ну, соответственно, это есть определенный, ну, там, не знаю, дискомфорт. Я не пью таблетки, я не могу сказать. Я знаю, что, опять же, по общению с ребятами кому-то одни таблетки подходят, кому-то другие таблетки подходят. У кого-то там одни, ну, по одному, там, я не знаю, живот болит, у кого-то по-другому, у кого-то не болит. То есть есть определенный дискомфорт, если у тебя было там какое-то оперативное вмешательство. Что еще может быть? Может быть, при вариации, которую мы сегодня тоже упоминали, синдром Шишевского Тернера у девушек обычно там, ну, как бы, люди идентифицируют себя как девушки, тем не менее, у людей, может быть, могут быть месячные, если они пьют какие-то как раз таблетки. И им часто прилетает вопрос такой, а что, типа, если ты не будешь пить что-нибудь месячных, типа, зачем не пей? Опять же, кто-то не пьет, у каждого свой путь. Что касается моей вариации, опять же, даже в моей вариации бывают разные истории. Я вот не пью ничего, чувствую себя прекрасно, у меня не бывает ПМС, никогда не болит голова, нет месячных.
0: Я счастливый человек. Человек, который очень сильно страдает, например, от месячных, может быть, там даже сейчас и позавидела бы немножко. Просто скажут тогда тебе... Ну, я просто понимаю, как это будет слышать вот, э, массы, и они скажут, ну, раз э, вы такие классные, еще же вы тогда такие несчастные, типа, вот что же вы тогда ходите и всем говорите, что вам так плохо, и вас все дискриминируют, так Почему я... так... Это же
1: тоже важная призма, это важный вопрос, который ты затронул, и я вот не говорю, что я несчастная. Я говорю о mm -hmm. том, что я счастливый человек, я постоянно повторяю о том, что я в том числе стала рассказывать о себе, потому что считаю, что моя история позитивная что через меня, угу. а, через там, ну, мою такую хорошую историю я смогу рассказать историю, я же периодически возвращаюсь к одной второй вариации к другим ребятам, да. Да, у которых э, э, какие-то проблемы, ну там им врачи сломали психику там в детстве, да, то есть э, через какие-то позитивные примеры, например, мы его, да, легче узнавать, на мой взгляд, да, что о чем-то что тебе, ну там Менее, может быть, приятно. Я вот не ною, правда. А, я там свой, свои, свои проблемки, мне кажется, поборола. Ну и ну, в смысле несчастный. Я, ну, наверное, можно было меня рассматривать как несчастный человек. Если бы я всю жизнь мечтала родить ребенка, а я не могу это сделать, mm -hmm. ну, чисто на физиологическом уровне. Ну ты можешь, ну да, я не, не, не про тебя, я в окно показываю. Ну то есть любой человек может там это сделать, ну чисто на физиологическом уровне, но у тебя отсутствует такая возможность, но это как знаешь вот типа mm -hmm. не знаю смотрела ли ты там как я встретила вашу маму там Робин когда говорят о том что ну типа ты не можешь иметь детей и она такая блин а я вроде не очень хотела но вот эта mm -hmm. вот история что тебе говорят что ты не можешь она тебя да вот, да, она да, сквозь, да. Сквозь тебя опять же живет ну, всю жизнь это как конфета да вот ее там тебе она была не нужна а тебе ее кто-то съел и ты и ты вроде ее захотел
0: ну, есть, а, ну да, да. Это, это у меня была смешная история Из жизни. Мой друг, который очень рано обласил, говорил, блядь, да мне не нужны волосы, но когда я облесел, я подумал, капец у меня могли бы быть кудряшки, и как только я стану богатым, я себе обязательно сделаю пересадку. Я говорю, зачем ты такой красивый и так? Типа, я даже не думала, что у тебя, ну, лысина, не, не, ну, как бы естественно произошла Я думала, это специально, он такой, я хочу сделать себе пересадку и потом все это сбрить, потому что я хочу... Хочу, чтобы у меня было. И это... Ну, это очень хорошо описывает просто человеческую натуру, да. Мы счастливые люди, но нас а,
1: заставляют быть несчастными общество стигмы и какие-то стереотипы. Ну, точно Ой, тут вот прям рамки. супер
0: плюс, супер лайк, мега стоп. Вот. Это, эти,
1: эти рамки, в которых мы существуем, существует наше общество, вот оно... Типа толкают нас к этому несчастью А сами ну, априори, ну блин, счастливые ребята
0: Несмотря на то, что я тоже за э, трансляцию позитивных примеров Это очень помогает и приободряет Все равно давайте обозначим, чтобы если вы сейчас подумали, что все на этом закончилось, все прекрасно И у группы нет проблем, это неправда Опять же вспоминаем про сломанные жизни, э, медицинские вмешательства, невозможность сходить к врачу и прочие прочие моменты потому что я знаю что когда люди натыкаются на позитивную историю они начинают сразу думать типа а, -а, -а, -а хорошо у нее все классно значит можно просто забить на это но есть еще очень много людей у которых не классно а еще очень многие люди которые живут э, там в ужасных условиях в плане супертрадиционных традиционных семьях не знаю каких-нибудь ужасных и э, это конечно, конечно все большое. Да.
1: Опять же, не замашивается да. день на да, день, ну, то есть не рассказывается об этом. А, да, это, ну, mm -hmm. важный, важный момент, потому что, ну, трансляция через позитив – это хорошо, но, как я и сказала, что через позитив я стараюсь рассказать а, про историю ребят. Я вообще пошла в активизм, решила рассказать о себе, да, то, с чего мы начинали, потому что я... А, я какой-то купалась в этой боли. Мне добавили в чат ребят, которые... Ну, я читала их истории вот так вот наперебой. Я общалась там с ними лично, с ними в чате. И вот этот вот ну, поток... Э, ну, ну, действительно, наверное, это вот, вот эта боль, она меня поразила больше всего. Насколько там их где-то не принимает общество. В первую очередь, они не принимают сами себя такими, какие они есть. Они классные. Ну, блин, мы такими родились, значит, это, это наша судьба, и нужно это нести. Но ну, можно... Ну, 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 я как раз стараюсь этому добавить чуть-чуть ну, больше положительной, но я знаю, я, я правда знаю, насколько это сложно. Может быть, сложно, как ты правильно сказала, там, и... А в семье. Это может быть сложно в обществе, может быть сложно на работе. Нельзя записаться к врачу. Очень сложно с документами, может быть, да. Ну, вот вы представляете, у нас нет такой процедуры облегченной. Когда ребенок, ситуация, о которой мы уже говорили, рождается, записывается в женском поле, в превращается в молодого человека, в мужчину. Вот для того, чтобы, ну а как жить? Вот у тебя женский паспорт, ты в 14 лет там, его получил, mm -hmm. там девочка, она тебя смотрит, а ты мужчина. Какие у тебя есть варианты? Менять документы, менять имя. И отсутствует в нашем государстве а, а, процедура, облегченная для того, чтобы сделать смену пола. И интерсекс-люди идут по тропинке трансгендерных людей, потому что уже есть прецеденты, потому что а, это ну, как бы обкатанная история. И одно дело, mm -hmm. ты придешь к, к, к комиссии и будешь им рассказывать, что такое интерсекс, там, делая слайдики, я не знаю, и так далее, показывая свои медицинские справки, детские фотки, но ну, тебе покрутят у виска. И когда есть э, проторенная дорожка, скажем так, при этом. Сейчас я чувствую, что, что ты меня хочешь спросить, договориться тем в Советском Союзе был, был такой, была такая процедура, было проще. То есть, вот, я не юрист, но я точно знаю, что в Советском Союзе было проще. Я могу сказать, что позитивный опыт других стран. Да? Есть там, по-моему, Нидерланды, где можно поставить X в графе пол. Ну, то есть, угу. вот эти все моменты. При этом, ребятам из Нидерландов с графой X в поле, запрещен въезд в Россию. Это одна из свеженьких новостей, по-моему, прошлой недели. Да, что, я читала. Да. да, так что мы их не ждем. Никаких интерсекс-людей. Урадать
0: хочется от какого-то ужасного ощущения цирка. Не знаю. Чем отличаются интерсекс-люди от трансгендерных персон?
1: С великим уважением к трансгендерным персонам. Я их поддерживаю и уважаю. Тем не менее, а интерсекс-люди это закрытый клуб. Мы такими родились. Я mm -hmm. имею в виду физиологию. Ну, то есть мы родились такими, и, ну, и вот дальше на каком то этапе жизни у нас проявилась наша интерсекс вариация. Насколько я знаю, да, там по исследованиям и так далее про трансгендерных людей это тоже то, с чем они рождаются, да, то есть, но ну, это mm -hmm больше касается, наверное, ментальности, да, ну, то есть это в голове, вот, вот эта история mm -hmm. в первую очередь, да, а у нас это просто в теле, это вот физиология, это пол, вот вся разница, то есть mm -hmm. голова и просто обычная физиология, в этом, наверное, ключевая разница между трансгендерными людьми и интерсекс-людьми. А, может быть такое, да, что условно интерсекс-человек является трансгендерным, да, человеком это одно другого не мешает, ну, то есть как раз ситуация, в которой человек был а, записан а, в там, женском поле, бубертатор превратился в молодого человека. Я не трансгендерный человек, ну, то есть у меня, а, как я уже рассказывала, да, а, родилась девочкой, вторичные признаки девочки себя я ощущаю, там, типа, женщиной, я ну, не трансгендер. Здесь, наверное, лучше говорить, на мой взгляд, не о трансгендерном приходе, а о гендерфлюинтности, mm -hmm. и когда mm -hmm. человек действительно себя может ощущать сегодня в одном поле, а завтра в другом mm -hmm. поле. И это под стать его физиологии. Ну, то есть mm -hmm. у человека действительно такое внутреннее и, может быть, внешнее признак строения организма, которые, ну, ну, грубо говоря, ты перестаешь пить там заместительно гормональную терапию, твое тело откатывается обратно, а, ну, я очень грубо говорю, простите меня, пожалуйста, интерсекс-люди, если вас отрагерит, а, ну, там, тело возвращается обратно, не знаю женское. В исходный вариант. Да, да, да. Опять же, здесь, смотри, очень сложное понимание исходного варианта.
0: Вот, в этом мы сейчас как раз вскрываем все трудности, даже обсуждения этой темы, потому что она постоянно меняется. здесь,
1: на мой взгляд, нужно разбирать какие-то конкретные вот прям суперкейсы, зная вариацию, зная набор хромосом, зная какие внутренние органы, да, там и внешние половые признаки то есть это все важно, потому что ну, условно, ну, грубо говоря, а если я сейчас решу, что я мужчина, это будет, ну, на мой взгляд, ну, то есть абсолютный трансгендерный переход. Я начну пить заместительную гормональную терапию, не знаю, отрежу себе вторичные половые да. признаки. А, пожалуй, ну, поскольку я себя до этого ощущала абсолютно, ну, там, девушкой... Вот, я, я,
0: наверное, это имела в виду, что, как бы, в теории, да, можно быть интерсекс-человеком, и при этом, ну, там, с, решить, сделать... Я все больше слежу,
1: да, некоторые всю mm -hmm. жизнь проживают и не знают, что они интерсекс-люди. Это Таких историй очень много. Женщина усыновила детей, живет своей жизнью, туда-сюда... И сдала тест вот на ну, то есть популярный, да, сейчас там на, на какие-то корни, где у тебя и так далее. И там, по-моему, автоматом mm -hmm. идет тест на кориотип. Ей присылают, она говорит: а, это не мой тест, здесь написано, что я мужчина. То есть она не, знала, ну, то есть, не знала, что у нее ну, такой набор хромосом. Абсолютно. В ну, что... я
0: посмеялась не потому, что хотела кого-то обидеть, просто это такая подстава, я думаю, когда ты всю жизнь жил и не знала, ну и нормально себя чувствовал и не предполагал. Да,
1: да, бывает так, что, ну, то есть, вот, вскрывается, в моем случае, да, там скрылся, потому что не пришли месячные. Бывает так, что есть mm -hmm. месячные, потому что есть матка, но внутри, ну, не знаю, не копают вот так вот этот вопрос о том, что там 30 люди были всегда, но вот эта вот современная медицина нам сейчас mm -hmm. позволяет это все.
0: Интерсекс-люди, они как будто бы со всеми, кто в меньшинстве, да, их часто к ЛГБТ, плюс вот это все э, при, прикрепляют. А они говорят, нет, мы не с вами, мы не ЛГБТ, у нас вообще отдельная отдельная группа, мы хотим быть видимыми, мы не с вами. Да, ты абсолютно права, и в России мы, ну, не то, что открещиваемся
1: от ЛГБТ сообщества, а мы всегда говорим о том, что почему мы не супер воедино, объясняя это очень простыми моментами. А, вообще миссия, наверное, интерсекс-людей, интерсекс-активизма, это вот, ну, глобально, если мы ее берем, это запрет лечащих операций над детьми. А, и у нас в России, как ни крути, а, история с ЛГБТ очень тяжелая на законодательном уровне. И если мы везде будем причислять себя к ЛГБТ-сообществу, у нас просто не будет жизни и не будет возможности помогать быть услышанным э, той группы ради которых мы вообще о себе говорим. А это ну, родители интерсекс-детей и сами интерсекс-люди в первую очередь. да, То есть мы попадем под э, миллион запретов э, и так далее. Плюс, э, что немаловажно, э, опять же, у лгбт плюс в общем, всех ребят, такое, точнее, общество к ним, ну, будем откровенны, неоднозначные отношения, да, то есть есть сочувствующие, поддерживающие и так далее, а есть, наверное, большинство, которое все-таки, опять же, если мы берем, уходим за крупные города, которые на это смотрят по-другому, совсем по-другому. И, опять же, мы просто не хотим... Быть лишены этого голоса, который у нас даже сейчас хоть немного, но есть. Наша задача еще раз скажу: да, это помогать в первую очередь просвещением, да, рассказом о себе, готовностью помочь родителям интерсекс-детей и самим интерсекс людям. Вот, поэтому мы всегда говорим о том, что, ребят, мы в России в России хотим быть немножечко в стране, только из-за этих целей, потому что Общество, которое есть у нас, и общество, которое есть за рубежом, где обычно нет никаких разделений, да, между ЛГБТ и там, и у них всегда идет вместе с ними как раз наша буква, и у нас это абсолютно две разные вещи, только из-за враждебности. Mm -hmm. Дай бог, дай бог, опять же, у нас бог сегодня много фигурирует. Я очень надеюсь, что когда-нибудь, когда не вот этой стигмы у самого ЛГБТ-сообщества, да, там, вокруг мы легко сможем там примкнуть и нести какие-то, ну, опять, чем я говорю только от себя, <свят> 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 мы будем нести эти идеи вместе, но пока это просто невозможно. Европа, Америка, они прошли это 20-30 лет назад, и для них это уже абсолютная норма. Да, это где-то какие-то есть очаги, там, ну, возможно, там непринятие, каких-то запретов и так далее, но в общем и целом там уже другое общество. У нас пока этого общества нет. Мы говорим о себе, я про интерсекс-активистов, да, немножко обособленно. В первую очередь преследуют только цель того, что наша миссия – это ну, вот, помогать тем, кому мы можем помочь. Словом, делом, советом, поддержкой, плечом. Мы очень хотим, чтобы эта возможность у нас
0: оставалась. Скажи, как человеку... Хорошо бы отреагировать другу или родителю, который узнал, что его друг или ребенок столкнулся вот с такой ситуацией. Любите
1: стул. этого человека, и все. Как я уже говорила, что если у вас родился интерсекс ребенок, главный успех, на мой взгляд. В том, чтобы ну, просто его любить и делать его счастливым. Думать, вот если вам важен человек, а его ну, действительно поддержки. Сказать, что я тебя принимаю. Блин, да, да меня это меня не проблема. Мы все с особенностями. У кого-то лишние фаланга на пальце, у кого-то, не знаю, нос великоват, у кого-то глаза косые. Это наши особенности. Они не делают нас от этого людьми хуже. Мы... Мы все клевые, и важно, если вы этого человека любите, просто, не знаю, обнять его, сказать, что, кому on, это не проблема.
0: В конце каждой серии я подвожу итоги. Так вот, все мы очень и очень разные. Осознавая этот факт, хочется верить, что когда-то мы станем друг другу терпимее и добрее. Мне кажется, на этом все. Всем пока!